0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Wir haben heute ein besonderes Buzzword. Wir nennen es einfach mal Money Burn. Ja, vielleicht wird es nachher auch noch anders heißen. Mal gucken, wie die Folge sich so entwickelt. Wir haben ja schon mal über dieses Thema Kunde-Dienstleister-Beziehung auch in der Snack-Folge hier bei Heiße Luft gesprochen. Und die letzten Tage sind bei LinkedIn so, wie soll man das sagen, in diversen Beiträgen etwas geschildert worden, was uns so ein bisschen komisch aufgestoßen ist. Nämlich, das ist eine Meme-Grafik fast schon, weil so oft, wie sie schon gepostet wurde, hat sie fast schon den Meme-Charakter. Und da geht es darum, dass ähm, ein Kunde und ein Dienstleister zusammenarbeiten und ein Kunde, der 500 Euro bei dem bei der jeweiligen Agentur oder bei dem jeweiligen Dienstleister ausgegeben hat, halt super krass äh, diskutiert, vielleicht mehr Anforderungen hat im Gegensatz zu einem 50.000 Euro Kunden, der dann zum Beispiel einfach nur schreibt, money, send, thanks. Und das ist so ein bisschen ähm, bei uns so ein bisschen komisch aufgestoßen, weil darunter halt es ganz, ganz viele applaudierende Media-Agenturen, Kreativagenturen gab, die dann genau gesagt haben, 100% stimmt zu Stimmt komplett. Das kann ich eins zu eins bestätigen, dass die Kunden mit den geringen Budgets irgendwie viel, viel intensiver diskutieren, hohe Ansprüche haben, aber der Kunde mit dem großen Geldbeutel einfach nur die Kohle überweist und easy zu handeln ist. Das vielleicht einmal so als Intro. Steffi, wie siehst du das? Was sind deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen auch jetzt gerade ganz interessant, weil du ja die vielleicht eher die Corporate-Brille auch da wieder aufhast und ich vielleicht eher die Agenturbrille, das heißt potenziell zu denjenigen gehören sollte, ähm, die da jetzt gerade irgendwie drunter applaudiert haben. Ich würde in der Tat nicht drunter applaudieren. Es ist natürlich erstmal nachvollziehbar, dass es für eine Agentur bequem, das ich bewusst das Wort, bequem ist, wenn der Kunde einfach 50.000 Euro überweist und dann sagt ja, vielen Dank. Mein persönlicher Anspruch wäre es nicht, weil ich arbeite ja auch nicht nur, um Kohle zu verdienen, sondern auch, um eine gewisse Erfüllung darin zu haben und auch, um gefordert zu sein, um mich im besten Fall auch gut mit dem Kunden austauschen zu können. Und ich finde, dieses Statement, wir ähm, nehmen das auf jeden Fall auch nochmal mit rein dann in die Folge, damit das auch nochmal irgendwie alle sehen können oder alle Zuhörer sehen können, auf ganz vielen Ebenen verstörend. Also einmal, dass... Jemand, der in Anführungszeichen nur 500 Euro hat ähm, und die dann mit bei einem ausgeben möchte, dass der sehr bedacht ist um diese 500 Euro, ist ja irgendwo klar oder stehe ich auf dem Schlauch? Also macht Sinn aus meiner Sicht.
0: Macht schon Sinn, wenn jemand 500 Euro nur ausgeben kann, dann ist der Geldbeutel in Summe wahrscheinlich auch nicht viel größer, ja.
1: Ja, und dann möchte er, um mal bei dem Beispiel Media zu bleiben, vielleicht auch, vielleicht hat er davor ja auch schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gesammelt, kann ja sein, dann möchte er natürlich auch, dass aus den 500 Euro das meiste herausgeholt wird, was erstmal, finde ich, eine sehr legitime Forderung ist. Klar, dann kommt wieder ein Kreativer und sagt, ja, dann wollten die aber 18 äh, Feedback schleifen. Bin, verweise ich ja immer wieder gerne auf äh, eigentlich eine Vereinbarung, die man im besten Fall getroffen hat, nämlich wie viel Feedback-Schleifen es geben kann. Aber gut, alles, äh, das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Aber ich finde es vor allen Dingen insofern eine total unschöne Betrachtung, weil das ja auch ein bisschen so suggeriert, ich freue mich einfach, wenn der Kunde mir 50.000 Euro überweist und ich eigentlich nichts dafür tun muss, beziehungsweise ich einfach nur froh bin, wenn der wie so ein Wackeldackel mit dem Kopf, wackelt und sagt, ja, alles cool, egal, ob es ihm gefällt oder nicht oder egal, ob das der Ge Liefergegenstand gut ist oder nicht, das finde ich eine ganz schlimme Einstellung.
0: Ja, und was ich nochmal ergänzen würde, ist, was da auch so ein bisschen mitschwingt, ist, ähm, dass der 500-Euro-Kunde vielleicht auch immer 500-Euro-Kunde bleibt. Ne? Also oft sind das ja, ja vielleicht Start-Ups oder ähm, Freelancer, die sich dann vielleicht auch in größere Strukturen entwickeln, weiterentwickeln. Dann wird aus einem 500-Euro-Kunden vielleicht dann zukünftig auch ein 5000, 15, 20, oder vielleicht sogar 50.000 oder 100.000 Euro Kunde. Und das ist so ein bisschen das, was da auch so mitschwingt, dass man da so Leute einfach kleiner redet, als sie vielleicht sind, weil sie an einem ganz anderen Punkt stehen als vielleicht der 50.000 Euro Kunde. Und deshalb finde ich das auch, auch was da mitschwingt, was ich irgendwie sehr, sehr schwierig finde. Und, ein Punkt, den, den ich, ähm, wie soll ich sagen, der, der auch, ne, so dieser, wie soll ich sagen, so diese Reise auch so ein bisschen impliziert ist. Logischerweise, wenn jemand ein 500-Euro-Kunde ist, dann ist es wahrscheinlich auch der Geschäftsführer oder, ne, ein Solo-Selbstständiger oder gerade jemand, der frisch gegründet hat, der dann logischerweise dieses Geld auch verwaltet und guckt, wie er das, wie er, wie er das Geld allokiert. Ein Kunde, der vielleicht 50.000 Euro ausgibt, These hat ja auch schon eine gewisse Unternehmensstruktur. Bedeutet, ja, okay. dass derjenige, der am Ende das Geld überweist, ist dann vielleicht ein Operations oder Finance Manager, der inhaltlich gar nichts dazu sagen kann, was für eine Leistung erbracht ist, sondern einfach nur von dem Kollegen gesagt bekommt, hey, Leistung ist erbracht und überweist die Kohle. Und dann steht da halt vielleicht auch, hey, Money Sand. Thanks, ja. Also deshalb, das kann ja auch an der Unternehmensstruktur liegen und an der Größe des Unternehmens, dass quasi dieses Geld dann einfach automatisch überwiesen wird, ja, und deshalb finde ich auch, dass man, dass das Beispiel einfach auch schlecht ist, ja, und das Beispiel schlecht gewählt ist an der Stelle, weil die Struktur es einfach auch so hergibt, dass das Geld von einem ganz anderen Schreibtisch überwiesen wird, als da, wo die Leistung erbracht wurde, und das ist auch nochmal so ein Punkt, den dem man da, glaube ich, schnell so übersieht, oder, oder Leute, die darunter applaudieren, These haben dann auch noch nie in einem Corporate gearbeitet, ja, wo dann größere ja, ja. Mediabudgets allokiert werden oder ähnliches, und deshalb finde ich das auch nochmal einen total validen Punkt, der da gar nicht mit betrachtet wird, dass eben so Unternehmen auf einer Reise sind und dass, wenn Unternehmen größer werden, es Strukturen gebildet werden und dann eben das Geld so überwiesen wird.
1: Ja, total wichtiger Punkt. Und damit geht, finde ich, auch einher, dass, also das habe ich ja eben schon mal kurz angeschnitten, das finde ich so wichtig, es ist, finde ich, keine gute Eigenschaft, einfach zu sagen, es ist mir egal, ob die, und das schwingt da, finde ich, total mit, ob die 50.000 Euro jetzt gut oder nicht gut angelegt sind. Das hört sich für mich so an. Ja, da wurden einmal die 50 K durchgewunken. Und das finde ich voll die schlimme Einstellung. Ich meine, wir haben da ja auch früher ähm, in der Kundendienstleisterbeziehung viel drüber gesprochen. Und mein Anspruch war es immer, zum Beispiel, dass jeder Euro, ja, den ich irgendwie selbst als Dienstleister in die Hand nehme, egal auf welche Art und Weise, das tut mir genauso weh, wie wenn es mein eigene Kohle wäre. Ja, Das finde ich das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und übrigens spürt man es auch, finde ich, sofort bei Dienstleistern, wenn die das nicht so handhaben.
0: 100 Prozent. Und ich finde auch, einer meiner ersten Chefs hat immer gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen verantwortlich sein und verantwortlich fühlen. Und ich finde, es ist viel wichtiger, sich für etwas zu verantwortlich fühlen. Also nur wenn du für etwas verantwortlich bist, heißt noch lange nicht, dass du dich dafür für verantwortlich fühlst. Und das ist ein ganz, ganz feiner, aber wichtiger Unterschied. Und wenn du dich für etwas verantwortlich fühlst, dann gehst du mit dem Geld auch vernünftig um. Ich Wie gesagt, ich habe in einem Corporate gearbeitet, wo natürlich auch größere Budgets allokiert werden. ne, Gar kein Problem. Aber man muss mit dem Geld auch so umgehen und eine gefühlte Verantwortung für das Geld haben, dass man das Geld sinnvoll ausgibt. Und es ist auch ein scheiß Arbeitstag gewesen, wenn du Geld schlecht ausgegeben hast. Das muss auch so sein, ja. es muss und, auch wehtun
1: einfach. Genau, es ne? muss auch
0: wehtun. Und es muss auch hinterfragt werden. Und das Ziel muss auch sein, selbst auch in kleinen Prozent, also wenn wir über Media sprechen und Uplift quasi über Media-Spends oder, keine Ahnung, Return on Ad, äh, Return on Average Ad, Ad Spend etc. sprechen, ja, dann ist es natürlich auch wichtig, und da können auch kleine Prozentzahlen am Ende des Tages große Beträge ausmachen und deshalb das stetige Optimieren und das verantwortlich fühlen und besser zu werden, zu lernen, natürlich kann man auch mal in so einem Lernprozess Geld vielleicht nicht ganz gut allokiert haben, aber der lang, auf, auf, auf lange Sicht dann eben die, die beste Allokation zu finden und stetig sich zu verbessern, ich finde, das ist einfach, muss, ja, wie soll ich sagen, Commodity sein, ja das muss einfach ja. normal sein ja. und das finde ich auch, und ich bin ich zu 100% bei dir und in diesem Beitrag schwingt was anderes mit. Ja. ja voll. Und, das ist, und das ist halt echt schade und ich weiß das auch noch als ich äh, ich habe auch früher für die Telekom gearbeitet dann für Kongstar und es war auch immer so, dass man ne, auch mal Agenturen gegeneinander gepitcht hat lassen etc. pp. um bessere Budgetergebnisse zu bekommen also wie soll ich das ausdrücken, nur weil man in einem großen Corporate arbeitet und über große Geldbeträge verfügt finde ich, ähm, darf Muss man es man nicht so,
1: anzünden genau, darf ja. man damit
0: nicht schludrig umgehen und sollte immer das Ziel haben das beste Ergebnis zu, zu erzielen und auch dankbar dafür sein, in der Situation sein zu dürfen, eben auch so viel lernen zu können mit dem Geld, ja, also du kannst so viel ausprobieren, A, B testen, ne, etc., pp, neue Plattformen zunehmen, also das ist auch eine, ein Geschenk, ja, und das muss man auch als Geschenk sehen und deshalb finde ich, dass, dass bei dem Beitrag da was ganz anderes vermittelt wird.
1: Ja, ich fand es vor allen Dingen, du hast es ja eben auch schon mal kurz gesagt, super lustig, also ist eigentlich schon wieder fast traurig, dass da Medialeute leute drunter ähm, dann applaudiert haben. Ich habe ja durchaus ein sehr gespaltenes Verhältnis zu media ähm, wie vielleicht der ein oder andere treue Zuhörer weiß. Und ich finde es insofern lustig, weil ich ja der Meinung bin, dass das Businessmodell hinter media fast ja darauf basiert, dass man zum Beispiel, und es gibt definitiv ein, zwei Ausnahmen, um Gottes Willen, ähm, die finde ich machen auch einen super Job, aber im Großen und Ganzen und gefühlt, je größer die Mediabutze ist, desto krasser ist das Geschäftsmodell darauf ausgelegt, dass man einfach nur Kohle ausgibt vom Kunden, dann auch nicht mehr reingibt und ja, und das ist ja das eigentlich Kranke meiner Meinung nach, mehr Geld kriegt, wenn man mehr ausgibt. Das heißt, man wird ja nicht nach Effizienz bezahlt, sondern einfach nur Quantitativ. Das ist für mich, das ist, das ist Wahnsinn. Das geht nicht in meine Birne rein.
0: Ja, und das ist ja ein wunderschönes Kickback-Business. Ja, man ja, weiß ja genau. gar nicht, wo das Geld, auf welchem Schreibtisch am Ende wirklich das Geld äh, gelandet, wo man es dann ausgegeben hat. Also, ja, bin ich bei dir. Ich finde auch, ähm, ja, ja, ich, Word, was soll ich dazu sagen? Brauchst nichts zu ergänzen? Es ist, es ich meine, ist guck so mal, Frage. wir hatten.
1: Wie häufig ist das so, dass ich irgendwie äh, damals bei der Mediaagentur, welche auch immer es war, gibt es mehrere, dann das Reporting angefragt habe, was ich eh schon wieder, wahrscheinlich war ich dann so ein typischer 500-Euro-Klein in der Sekunde, der nervt, ja, ja. und Zahlen angefragt hat, äh, auch wenn ich nicht der Kunde in der Form war. Und dann kriegt man eine Excel-Datei zurück. Gut, kann man jetzt darüber sagen, was man möchte. Ich finde es erbärmlich, aber okay. Und dann stand da teilweise drin, keine Ahnung, ein CPM von gefühlt 800 Euro übertrieben natürlich gesagt. Und die hatten gar keinen Schmerz, das einem zu schicken. Ja. Und ich, Nö. und auch selbst wenn man dann gefragt hat, hey, ist das hier der richtige CPM oder der richtige CPC? Ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen ach so, nee, das äh, war dann so ein, irgendwie ein technischer Fehler oder ja, die, der Pixel musste sich erstmal mal eingrooven oder ich weiß nicht was. Ich bin mir bewusst, dass ein Pixel Zeit braucht, um sich anzurufen. Das ist es an der Stelle nicht. Ich möchte damit nur sagen, diese, man kann ja sagen, so Gelassenheit, aber ich finde, es ist mehr Gleichgültigkeit. Mhm. Auf Seiten von Mediaagenturen ist teilweise schon extrem, meiner Meinung nach. Und deswegen fand ich es besonders lustig, dass ausgerechnet die darunter dann applaudieren.
0: Ja, was ich immer, guck mal, so ein Creative Director, der hat so eine Schublade, ein paar Ideen so, wenn mal einer anfragt, macht er die Schublade auf, packt eine Idee raus, schickt die im Kunden und dann wird da eine von genommen, so ungefähr. Und ich finde, so hat eine Mediagentur so einen Ausredenkatalog. Geht die Schublade auf und dann, ah, gehen wir mal die erste, ah, schluckt er nicht, ah, dann die zweite, ah, schluckt der auch nicht. Hat wie immer noch wieder Worte, ach, dritte, ah, vielleicht klappt's es ja damit und so. Also so habe ich auch manchmal diesen Eindruck, dass da gefühlt so ein Katalog abgerufen wird. Ja, aber wie gesagt, ne, wir wollen ja keine Namen nennen. Ich glaube, es gibt auch super gute media die, oder auch, es ist am Ende des Tages ist Agenturbusiness im People-Business. Und es kommt auf die Person drauf an und auf dieses gefühlte Verantwortung. Und das habe ich auch in der Vergangenheit leider manchmal den Eindruck gehabt, dass die eine oder andere Mediaagentur da dieses Thema gefühlte Verantwortung für das Geld und für die Summen, die sie da allogieren müssen, manchmal einfach nicht haben. so. Ne? Und das ja, ist halt wirklich schade.
1: Komplett. Ich, ein ganz gutes Beispiel, um einen Positiven an der Stelle ähm, zu benennen. Sind die Social Nerds oder die Nerds, die zum Beispiel jetzt einen Kunden, auf dem wir gemeinsam arbeiten, dann proaktiv darauf aufmerksam gemacht hat, hey, man kann jetzt TikTok-Fan-Ads schalten? Wie viele Mediaagenturen einen da gar nicht darauf aufmerksam machen und man selbst muss an die Türe klopfen, um, um zu sagen, dass es ein neues Werbeformat gibt.
0: Ob, es ist so schlimm. Also, das ist wirklich zwölf Jahre Berufserfahrung, die ich jetzt da im Corporate hatte. Es, aber es geht auch nicht nur um Media-Agenturen. Das ist allgemein etwas, was mich bei Agenturen, was ich gehasst habe, ne, ist, dass ich schlauer bin als die. Ja. Also ich will, das hört sich böse an, es, nicht, ich will mich das selber auf die Schulter klopfen oder so. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, das, wie ich das meine und weiß auch, dass ich dann hohes, ein, also einen hohen Innovationsdrang habe und eine hohe Wissbegierigkeit habe. Und deshalb auch eigentlich an dem Tag, wenn was Neues rauskommt, ich weiß das. Und dann war ich derjenige, der am nächsten Tag die Agentur angerufen hat. Und meinte, wie sieht's aus damit? Äh, äh, Kenne ich nicht, gibt's nicht. Ich so, doch, hier, Artikel liest, da, mach, so. ne ja. Und das hat mich genervt. Und ich habe, und das kann ich jetzt, das ist ultra arrogant an, sorry für alle für diesen Arroganzanfall, ich entschuldige mich sogar dafür, aber bis auf bei euch oder mit dir habe ich von keiner Agentur bis heute etwas gelernt. Ja, das ist Fakt. Ja. Das meine ich wirklich so. Also es war eher so, dass ich noch, obwohl die dafür Geld bekommen haben, ja, ich ja. Ja. noch zu denen fahren musste, und denen deren Business erklären musste. Traurig aber war, tut mir wirklich leid, alle Wegbegleiter, die ich jetzt hatte, die abonnieren diesen Podcast. Außer, außer, also kann auch, ich würde jetzt auch, auch ein paar Agenturen nennen, wo es nicht der Fall ist, gibt auch ein paar mehr, so, ne. Aber ich würde sagen, bei 80 Prozent der Agenturen war das der Fall. Mindestens. Ja, und wie du
1: sagst, das Rollenkonstrukt sieht ja vor, ich kann das personell selbst nicht stemmen oder ich habe in-house im Corporate jetzt nicht die Leute, die das irgendwie fachlich können, deswegen hole ich mir eine Agentur. Das ist ja genau. eigentlich das Konstrukt, ja. Das heißt, der, die Daseinsberechtigung einer Agentur an der Stelle ist ja, dass sie Sachen schneller weiß als man selbst und einen darauf aufmerksam macht. Und wenn das und beraten nicht,
0: können. Ja, beraten, und beraten enebeln, können ja. Genau,
1: ja. Und ähm, ja, wir kommen wieder zu unserem Lieblingsthema Agentur. Aber ich glaube, dass äh, da kommt man jetzt in dem Fall oder bei dem Bass, bei dem Buzzword, ähm, gar nicht so richtig drumherum. Und ich ja, glaub, also das. Also das heißt
0: jetzt Arroganzanfall, glaube ich, nach mir, würde ich sagen, nach dem, nach dem Beitrag, den ich da geleistet habe.
1: Nee, 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 das ist, ähm, das geht uns ja auf der anderen Seite und das war ja auch unser ursprünglicher Punkt, weswegen wir die Folge mal aufnehmen wollten, darum, dass man halt wirklich mit dem Geld von Kunden oder von wem auch immer so umgeht, als wäre es sein eigenes. Ich glaube, das ist eigentlich so ja die Zusammenfassung, ähm, die wir ja. eigentlich da so, ja genau, die Kernbotschaft und ähm, deswegen sind derlei Memes echt einfach zum Vergessen
0: das ist ein gutes Schlusswort, Steffi. 15 Minuten kompakte Folge für eine klare Botschaft, finde ich richtig gut. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir so stehen und euch allen einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal und vielleicht habt ihr ja Lust, den Podcast bzw. die Folge zu bewerten bei Spotify oder mit einer Bewertung bei Apple Podcasts, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, bye bye.
0: Ciao, ciao.